0: Привет всем, кто устал быть умным. Это новый выпуск подкаста «Умственно усталый». И с вами снова его несменные ведущие Валерий,
1: Лиза, Даша и Аня.
0: И в сегодняшнем выпуске мы поговорим про науку. Наука — это скука или не скука? Первый вопрос, который выносится сегодня на обсуждение — «Зачем заниматься научной деятельностью?»
2: Я считаю, что научной деятельностью следует заниматься хотя бы для расширения своего кругозора, для более детального изучения интересующей вас темы, поскольку это может пригодиться вам в дальнейшем, э, и в ходе обучения вы также сможете применить свои знания в разных отраслях.
0: Как же прийти к научной деятельности? Давайте поделимся своим опытом. Нас к научной деятельности привлекли преподаватели в ВУЗе. Так, например, нашей группе предложили поставить автомат за определенные дисциплины, если мы поучаствуем в подсекции по ней в научной конференции. И многие из нас решили попробовать себя в этой сфере. И достаточно успешно, потому что некоторые студенты заняли призовые места на конференциях.
2: Также преподаватели довольно часто говорили нам о том, что поучаствовать в научных конференциях нужно хотя бы для того, чтобы отработать свой навык ораторского мастерства. Потому что нередко это бывает трудно собраться перед аудиторией, чтобы складно и логично доносить свои мысли. Поэтому в этом плане занятия наукой тоже помогают в некой степени преодолеть свои страхи.
0: Кто является главным помощником студентов в научной деятельности?
1: Несомненно, это научный руководитель.
0: Может быть, вы можете дать какие-то советы, как выбрать этого человека?
1: Ну, я думаю, в первую очередь стоит ориентироваться на собственные ощущения по отношению к человеку, которого мы рассматриваем на кандидатуру научного руководителя. Потому что работать нам с ним предстоит долгое время, Вместе преодолевать какие-то трудности, и нам в первую очередь должно быть комфортно друг с другом.
0: Научный руководитель должен не только следить за ходом научной работы, но и выступать в качестве наставника, помогать с подготовкой выступления на научных конференциях и давать какие-то мотивирующие советы, если студент столкнулся с трудностями в написании научной статьи.
1: Также определенно у него должен быть большой опыт в научной деятельности и всегда обращайте на это внимание, потому что человек, который опытен в этом, он сможет дать вам множество полезных советов.
0: Также при выборе научного руководителя стоит основываться на ваш подход к работе. Если научный руководитель любит ставить дедлайны и ждать выполненной работы в срок, то такой человек подойдет только людям, которые не могут мотивировать себя выполнять задания в поставленные рамки. Если же вы любите чувствовать свободу и можете самоорганизовываться, то вам подойдет и человек, который дает определенный перечни задач и не ставит конкретного срока на их выполнение.
1: Таким образом, если вы будете придерживаться этих правил, несомненно, вы с легкостью найдете общий язык со своим научным руководителем.
0: Также стоит подбирать научного руководителя в соответствии со сферой ваших научных интересов. Таким образом, мы плавно перетекаем к такому определению, как сфера научных интересов. Как же определиться со своей сферой научных интересов?
2: Я думаю, в первую очередь нужно слушать себя, думать о том, что действительно интересует именно вас. Потому что если вы будете делать научную работу по неинтересной, по скучной для вас теме, Вы быстро потеряете к этому интерес, и вам уже не будет хотеться абсолютно ей заниматься. Вы будете заставлять себя, и это будет разрушать вашу мотивацию.
0: Более того, стоит отметить, что это относится не только к той научной работе, которую вы выполняете, но и к научной деятельности в принципе. Одна работа может сказаться полностью на вашем отношении к такой деятельности, как наука.
1: А также было бы хорошей идеей не только выбирать тему своей научной работы, исходя из ваших интересов, а при этом смешивать ее с своей профессиональной деятельностью. Тогда с ней будет не только приятно работать, но и в будущем вы сможете ей воспользоваться. Не
0: только интересно, но и полезно. Исходя из нашего опыта участия в научных конференциях и публикации тезисов, мы можем порассуждать о плюсах и минусах такой сферы деятельности, как наука. Какие плюсы вы можете выделить?
1: В первую очередь, развитие себя в научной сфере благоприятно скажется на вашем будущем, так как если вы связываете свою свою научную деятельность с своей профессиональной, вы становитесь более востребованным сотрудником для вашего потенциального работодателя.
0: Также стоит отметить развитие таких мягких навыков, как команда образования, лидерство, если вы работаете в команде, опыт публичных выступлений и навык обработки информации, которые в будущем пригодятся вам не только в научной деятельности, но и в деятельности профессиональной или учебной.
2: Помимо того, в ходе составления научной работы и подготовки к ее презентации вы знакомитесь с новыми программами и учитесь работать с различными информационными ресурсами. Так, например, именно научная деятельность может вам помочь освоить какую-либо новую программу и сделать какой-нибудь график или диаграмму или классификацию, которую раньше вы никогда не делали.
0: Для выступления на конференции необходима презентация, причем Презентация должна быть не только информативной, но и привлекательной, то есть с визуальной точки зрения. Поэтому вам придется освоить новые информационные навыки для создания замечательных презентаций.
1: И что немаловажно для каждого студента, благодаря ведению научно-исследовательской деятельности вы сможете получить повышенную стипендию, которая зависит от вашего студенческого рейтинга, который как раз таки и развивается. Благодаря участию в различных сферах,
0: таких как научно-исследовательская деятельность, общественная и учебная. Но самый перспективный в данном случае является научно-исследовательская деятельность, потому что за конференции, публикации и выступления дают максимальное количество баллов. Теперь можно поговорить о минусах научной деятельности. Сможем ли мы выделить таковые?
2: Мы смогли выделить только один минус, и это время, которое займет разработка идеи работы, поиск теории, методов, проведение эксперимента, создание презентации и, в принципе, оформление всей работы. Это действительно трудоемкий процесс, который требует большого количества времени и, наверное, даже терпения, кропотливости. Но можем сказать, что это время полностью себя оправдывает, потому что вы получаете достаточно ценный опыт и даже хороший результат. И это, наверное, действительно того стоит.
0: В сегодняшнем подкасте мы поговорили про научную деятельность, про сферу научных интересов научного руководителя и стоит ли вообще заниматься наукой. Подписывайтесь на наши социальные сети. До встречи в цифровом пространстве.